0: Всички, които го познават, го характеризират като голям естет, винаги с добре ушити и изгладени дрехи, изискан, приветлив. Обича цветята и ги познава, обича и децата, закача се с тях, поняколко участва и в игрите им, предпочита да пътува с каруца и пуши, много пуши, особено в кръчмата, където наблюдава всичко и всички. Той е един от най-добрите български разказвачи. Здравейте! Аз съм Лисислава Димитрова и работя в архивния фонд на Българското национално радио. В епизод 9 от подкаста Големите ще чуете историята на Йордан Йовков, разказана с помощта на безценните аудиодокументи на Сладния фонд. Йордан Йовков е роден през 1880 г. в село Жервна, Сливенско. В детското въображение, резките преходи, които предлага не само жеръвненската природа, но и нейното минало, архитектура, обичай и бит, се трансформират в една представа или преживяване, които ще го съпътстват през целия му живот. Така в стаята при огъньо, в атмосферата на жервненската природа и нейните хора, преминава ранното му детство. Облечен в потото на батко си, което опира почти до земята, той тръгва на училище. Малкият Даню рисува хубаво и е много любознателен. Йовков изкарва основното и прогимназиалното си образование в жеравна и Котел. През 1900 година завършва гимназия в София. След дипломирането му, семейството се преселва в Добруджа. Йовков живее в село Долен Извор. Военната си служба отбива в школата за запасни офицери в Княжево. По това време, 1902 година, се отпечатва първата негова творба – стихотворението под тежкия кръст във вестник Съзнание. Година по-късно Йовков записва да учи право в Софийски университет, но е принуден да напусне по финансови причини след смъртта на баща си. Есента на 1904 година се завръща в долен извор и учителства в различни доброчански села до 1912 година, когато е мобилизиран участва в Балканската и в Междусъюзническата война. Раняват го на фронта, получава награда Орден за храброст, а в периодичния печат се появяват и първите му военни разкази. По време на Първата световна война, той е офицер на гръската граница. Тогава излиза и първата му книга – Разкази, със сюжети от войната. През 1920 Йовков е назначен от Александър Стамбулийски за аташе на печата в българската легация в Букурещ. Букурещ обаче е недолюбван и постоянно понижаван в длъжност, поради което през 1927 година напуска легацията. За едно свое гостуване в Букурещ, разказва Дора Габе, записът от 1961 година, съхранен в Златния фонд на БНР.
1: През 1922 г. българополското дружество ме изпрати в Полша да науча езика, понеже до тогава превеждах полските поети с път строчници. Останах там два месеца. Навръщани с влака през Букурещ нямах пряка връзка и трябваше да пренощувам в този град. Не познавах никого, освен Йордан Иовков и жена му. Обърнах се към тях с молба да се погрижат за моето пребивание, понеже бях сама. Йовков живееше в българското училище, където заемаше една стая. Тя му беше и за спалне, и за кабинет, и за трапезария. Заплатата, която получаваше като канцлер в нашата легация в Букурещ, не можеше да му позволи лукса да наеми къща или етаж, нито да ги мобилира. Писателят Йовков, чието първи разкази и повести бяха утвърдили името му, Бъдещия голям познавач и майстор на нашия език, гордостта на родината ни, от когото бяхме вече чели, балкан, жетварят, земляци, беше за своите колеги в легацията само нищожен канцлер. Той нямаше в стаята си едно ъгълче, в което да се сваре на тишина и да пише. И все пак, в тия условия той създаде най-хубавите си турби. Даваха ли си сметка уния от легацията, които ходеха на приеми и коктейли, че в този момент Йовков, когато пренебрегваха и мъчеха, призоваваше в паметта и въображението си дивните кътища на стара планина, пазвите на която се бяха сгушили коти или жеравна, че ги принасяше тук в тая стаичка, където единствените скъпи същества му бяха жена му и детето му. Българските писатели бяха вече минали през две войни. България беше изсущена във всяко отношение. Сиромашията беше нормално явление. Свикнали с нея, писателите не се стесняваха един от друг. Йовкови и жена му ме посрещнаха сърдечно. Скоро след тази среща в Букурещ получих дълго писмо от Йовков. Него описваше подробно как го преследват в легацията, как не му дават ни минута спокойствие. Страхът, че могат да го уволнят и да остане на улицата със своето семейство, го вълнуваше най-много. Ходих в Министерството на външните работи, ходиха и други колеги, нищо не помогна. До края на живота си Йовков живя в оскадица, която покоси здравето му и го повлече в гроба в разцвета на творчество.
0: Именно в чужбина през неспокойните седем години Йовков подготвя трайното си присъствие в националния, духовен и литературен живот чрез борниците «Последна радост» пременувам по-късно в песента на Колелетата «Вечери в антимовския хан», «Женско сърце», «Ако можеха да говорят» и романа «Че край границата», както и незавършения роман «Приключенията на Гороломов». През малкото си свободно време там той написва прекрасните старопланински легенди, в които има забележителни жеравнезки пейзажи. Йордан Йовков намира сюжетите и героите си навред помежду селските друмища. В неговия свят заселен предимно с красиви хора от разни етноси, особено блестят жените. С неповторимо очарование пленяват сарандовице Албена от вечери в Антимовския хан, Професор Светослав Ханджиев разказва за мелницата, където се развива драмата обена, за тайнството на нейното име и за женския чар. Запис от 2011 година, част от Златния фонд на БНР.
2: Юрданьовков е бил приятел на моя дядо Сава Ханджиев в неговата Мелница, става истинското действие на драмата Албена. Веднъж, когато чичото на баща ми отива в Букуреж и баща ми го води на гости пак, той си спомня за всичко, каквото е ставало в Доброжа. по времето, когато е бил учител, в нашата къща се говореше много изобщо за Албена. Баба ми някакси подчертаваше, че тя не е била красива жена, но баща ми казваше, че че Албена е била жена с чар. И когато жандармите нали, водят Албена от селото, дядо Влад си казва какво ще прави сега селото без Албена. И много интересна история също около името на Албена. Това, което съм чувал аз. Албена е, Йовков, разбира се, измисля това име, което идва от арабското Албени еламе земи. Това е и чара на жената.
0: Разказите на Йовков са преведени на 37 езика. В неговите доброчански селени английският читател вижда универсални идеи, универсален хуманизъм. Вижда себе си от друг зрителен ъгъл. Разказва българистът Майкъл Холман, преводач на Йовков, в сапис от 1980 година.
3: За последните 10 години преведох няколко негови творби. Шибил, Пресчумовото, Пожицата, Серафим и други и навлезох в неговия поетичен свят. През моята преводаческа работа той ми стана много близък. От друга страна запознавам своите английски студенти в град Лидс с Йовков. И студентите го приемат не само като творец от България, но го смятат за автор от световна величина, и това не е малко. Йовков безспорно черпи сила и вдохновение от българското. Но успява да предаде на една по същество регионална материя общо човешко звучение. И това е най-важното. Той пише за български читател, но трябва непременно да стане достояние на целия свят.
0: Наричат го майстор на късия разказ. Той е сърцеприказчикът сред нашите писатели. Този, който говори със сърцето си и разкрива в умовете на всички поколения вечните истини. Като, например, тази, че красотата е повече от всичко, което човек може да има. Или другата, че любовта прави чудеса. Че доброто свети, подобно на слънцето, но за разлика от него никога не изгаря. Че въпреки страдалческата си участ, човек винаги ще се стреми към по-добър живот. Затова винаги ще търси онази досущ бяла като сняг-лястовица и един муканин, който да му я покаже. Още много интересни факти за великите личности на България и света можете да научите, ако посетите интернет сайта archives.bnre.bg. За да чуете предишни епизоди на големите, посетете сайта bnre.bg или потърсете BNR Podcasts в SoundCloud и Spotify.